0: Ja, den Kameramann einfach abgefickt. Der schaut mir auf den Arsch, ich träg das mit und sag, hast du mir gerade auf den Arsch geschaut? <lacht> ja, und, und plansch im Pool, ne? Ah, so, das ist er ja, das ist er ja. Puss, wie geht's? ja. Ich bin super, dass du da bist. Also da komme ich so schnell. Also das ist das Allerbeste, was es gibt. Da brauchst du nicht meinen Schwanz. Wenn du das drauf hast, dann Halleluja.
1: Dirty Talk Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei. Tada! Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Dirty Talk mit Vika Victoria. Hallo. <lacht> da ist sie ja wieder. Hervorragend. Wir hatten ja in der letzten Woche schon eine Menge Spaß. War ein interessantes Gespräch. Und ich glaube, alle Zuhörer freuen sich jetzt auf den zweiten Teil. Ich habe beim letzten Mal auch über Social Media gesprochen. Die Sachen haben wir ja alle unten nochmal verlinkt. Und du hattest, glaube ich, in der letzten Woche ein Takeover von dem My Dirty Hobby-Kanal auf Instagram mit einem Instagram-Live. Erzähl doch mal davon.
0: Ja, mit meiner süßen Jenny. Wir zwei Mädels, wir waren live bei Instagram. Das ist natürlich jetzt auch total ähm, langweilig für alle. Alle sitzen zu Hause. Corona. Und wir haben uns einfach überlegt, wir gehen mal für die Leute live. Mal zusammen. Viele kennen uns ja auch schon gemeinsam, gerade unsere User. Denn ich und Jenny, wir haben auch ein paar model videos schon zusammen gedreht. Und ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut. Sie ist so ein bisschen, sie ist das Teen. Ich bin die, die böse, böse Stiefmama. Manchmal. <lacht> also, ich bin ja, ähm, ja, wie gesagt, ja, die bleiben. Und sie ist das Teen, sie ist ein junges Mädchen und ja, wir haben schon ein paar Clips ähm, miteinander gemacht. Wir verstehen uns so gut. Also sie ist mein kleines Küken in der Branche und ähm, ich habe sie echt total lieb gewonnen und wir beide waren live. Genau, wir waren live für die Leute, äh, für My Hobby, also über den My Hobby kanal bin ich dann
1: live gegangen und habe sie mit eingeschaltet. Wie lange wart ihr dann da live? 40 Minuten circa waren wir live. Social Media ist ja auch wichtig. Was mir gerade nur eingefallen ist, du hast gesagt, du hast mit der Jenny auch schon mal Filme gedreht und so weiter. Jetzt in der Corona-Zeit ist es ja sehr wahrscheinlich sogar sehr, sehr schwierig, neues Material zu drehen.
0: Nein. Das ist richtig, dass man natürlich auch, man darf ja auch keinen Geschlechtsverkehr haben. Oder was heißt, man darf keinen Geschlechtsverkehr haben? Man sollte ja natürlich sich auch fernhalten von, von anderen Leuten und hin und her. Nicht viel draußen sein, also da, wo man vorher vielleicht in einem Einkaufshaus oder ähm, U-Bahn oder was weiß ich alles gedreht hat, kann man jetzt nichts machen, das ist ganz klar. Ich denke mal, die Mädels, die auf der Suche nach einem Drehpartner sind, die jetzt zum Beispiel keinen festen Drehpartner haben oder ähm, jemanden, mit dem sie drehen können, die ist ein bisschen schwieriger. Wenn du aber schon einen Drehpartner hast und du drehst mit ihm schon ewig oder grundsätzlich immer, dann ist es nicht so schwer. Also man muss halt natürlich auch aufpassen, wo man hingeht, was man macht. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, durch dass das jetzt natürlich auf den Straßen nicht so viel los ist, ist die Gefahr nicht so groß, dass man erwischt wird. Das kommt ja auch dazu.
1: <lacht> das heißt, die User können in der Zukunft oder jetzt vielleicht schon ein paar interessante Videos erwarten. Das war so ein kleiner Spoiler, glaube ich. <lacht> ja,
0: würde ich schon sagen. Also ich drehe weiterhin und mittlerweile finde ich auch ganz tolle Plätzchen, wo es vorher vielleicht nicht ging, so wie in Tiefgaragen oder auf ähm, ja, großen Parkplätzen von Einkaufshäusern, wo jetzt natürlich nicht mehr so viel los ist <lacht> oder war.
1: Jetzt Nimmst du da auch so dieses Thema Corona bewusst auf und spielst damit so in der Story oder ist es einfach nur, dass die Location dann jetzt einfach nicht so befahren ist oder nicht so voller Leute ist
0: ach so, ähm, trotz Corona abgefickt, ja, mache ich da immer nicht irgendwas draus. <lacht> das passt sich immer recht gut, also es passt recht gut und also ich komme ja teilweise selber auf ähm, viele Ideen, weil man hat ja immer so seine Fantasien und man ist ja trotzdem immer irgendwie sexuell dabei, sag ich mal und ich finde das auch ganz witzig, also wir tatsächlich für TV was gemacht haben und die Kameraleute waren da, da habe ich mir gleich überlegt, ach, da weiß ich gleich was fürs nächste Video, ja, den Kameramann einfach abgefickt oder sowas. <lacht> Und somit kann ich das mit Corona machen. Man macht es mit dem Osterhasen an Ostern. Zu Weihnachtszeit mit Weihnachtsmann. Man kann immer was draus drehen.
1: Problem. Ich glaube, so ein derber Spruch ist als Teaser für einen Film auch immer wichtig, oder?
0: Richtig, ja. Also ich, die Geschichte ist ja alles. Also ähm, jede Fantasie auch. Ich mache ja auch in meinem Filmchen so viele Rollenspiele. Also wie, wie oft ich schon meinen Stiefbruder verführt habe oder es mit meinem Stiefvater gemacht habe. Dieses Stief ist natürlich ganz wichtig. Ne? Sonst wäre es ja ein bisschen äh, pervers. Aber es ist ja eigentlich sowieso so. ne? Aber, <lacht> Aber ähm, man kann einfach, also diese Rolle, Rolle an sich kann kann man immer übernehmen und mit allem drum und dran. Also,
1: das spielt sich so ein bisschen rein, so über die normale Grenze hinaus, dann klickt es sozusagen. Oder dann ist es interessant für den User.
0: Sicher, also das ist wirklich die Geschichte dahinter, weil die natürlich sich auch vorstellen, wie ich, wie jeder Mensch auch. Also es wird ja aber ja auch nicht anders sein. Also die Fantasie ist ja alles. Klar, also ähm, viele Mädels denken sich so, boah, hier einfach entführt werden und das und das. Wenn es natürlich real passiert, wäre es natürlich die Hölle. Todesangst oder weiß ich was passiert. Das ist ja so. Aber in der Fantasie ist das natürlich immer ganz anders. Und diese Fantasie spiele ich gerne für die Jungs. Ne? Ob ich jetzt wirklich dann auch die Stiefmama bin, die jetzt zum Beispiel äh, den Stiefsund verführt, während der Papa in der Arbeit ist. Sowas mögen die auch total gerne.
1: Ja, oder wie du gerade gesagt hast, die Arzthelferin oder die Lehrerin, die scharf ist. Häufiger haben ja die Puppertien Jungs dann nicht so die scharfen Lehrerinnen und die Fantasie ist, wäre so, dann würden sie auch lieber zur Schule gehen und hätten dann vielleicht auch mal im Kopf, Mensch, das wäre doch vielleicht gar nicht so schlecht. Und das bedient es an der Stelle <lacht> dann natürlich. Würde, dann
0: würde auch die Schule Spaß
1: Du hattest gerade noch irgendwie, da hatte ich dich kurz unterbrochen, wolltest du euch noch was zum Thema Corona und Filmchen sagen, oder?
0: Ja, also ich habe tatsächlich viele, viele Anfragen, auch in der Corona-Zeit, Würde die Leute sagen, hey, ich bin jetzt so und so viele Wochen zu Hause, ich habe kein Corona, du hast bestimmt auch kein Corona, wir könnten uns ja doch mal treffen. Finde ich jetzt nicht so, also mache ich ja sowieso grundsätzlich nicht, weil ich sowieso nur mit einem Partner drehe. Daraus mache ich auch meinen Film. Also jetzt nicht mit User, aber trotz Corona gefickt. Und dann auch AO ohne Gummi und dann ist es vielleicht einer, bei dem ich gerade Vorbei jogge, der schaut mir auf den Arsch. Ich träge das mit und sage, hast du mir gerade auf den Arsch geschaut? Ja, habe ich. Aha, macht man sowas? Also, <lacht> und dann geht es zur Sache. Also, teilweise binden wir und diese du die Fantasien
1: sozusagen auf. Richtig, mhm. genau. Wenn wir jetzt noch mal in diesen allgemeinen Corona-Alltag, gibt es da irgendwie eine Story, die du vielleicht irgendwie im Supermarkt erlebt hast, mit Maske ja jetzt? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es einen Teil der Leute gibt, die sehr gereizt sind, die sehr wahrscheinlich nicht so den Auslauf wie du haben. Haben, im Garten oder ländlich wohnen und vielleicht dann irgendwie so einen kleinen Lagerkoller bekommen, wenn sie im Supermarkt sind, dann irgendwie total unentspannt sind. Hast du sowas erlebt in der letzten Zeit?
0: Gott sei Dank nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch gehört, durchaus auch viel in der Cam, auch von anderen Posts, also halt auf Instagram von Mädels, die halt dann auch, wie Kent eben auch ähm, mal gepostet hat, widerlich so schlechte Laune und ich kann doch auch nichts dafür. Das habe ich Gott sei Dank nicht. Gut, ich bin ja in Niederbayern und bin im kleinen Dorf und die Leute hier sind alle ganz nett und lieb und jeder hat so sein Päckchen zu tragen, aber auch sehr zuvorkommend und auch hilfsbereit. Ich bin auch zu den Nachbarn rüber. Ich habe ältere Nachbarn und habe auch gesagt, hey Leute, wenn ich mir einkaufe, soll ich euch denn was mitbringen und so? Also sie haben keine unbedingt schlechte Laune, das kann ich nicht behaupten, aber man merkt halt einfach gut, es ist halt einfach auch dieses Land. Ne? Also ich bin im Garten und äh, bräune mich vielleicht und und der Nachbar daneben, der Nachbar daneben, der Nachbar daneben, alle grillen sie, <lacht> sitzen <lacht> draußen und versuchen, das Beste draus zu machen. Und ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig. Es bringt niemanden was, wenn wir uns dann gegenseitig noch ankeifen. Es kann keiner was dafür. Wir sitzen alle im gleichen Boot und jeder sollte versuchen, das Beste draus zu machen. Für mich persönlich ist es jetzt nicht so schlimm. Ich habe mehr Zeit für die Kinder. kommen eben auch zu Sachen, die ich vorher eben nicht geschafft habe. Mein Haus ist super sauber. Ich habe endlich mal Fenster geprüft. Ich glaube, ich habe das seit Jahren nicht mehr gemacht. <lacht> Ja, und, und Plansch im Pool, ne? Ich bestelle halt verdammt viel momentan auch. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich teilweise alles über Amazon, Amazon, Trampolin, äh, dann Spielsachen, äh, Vorhänge, bestelle halt für mich viel und versuche mich irgendwie abzulenken.
1: An alle Zuhörer, die vielleicht gestresst sind, in Niederbayern ist die Welt noch in Ordnung und schneidet euch eine Scheibe von ab, weil das funktioniert dann wesentlich besser, als wenn man schlecht gelaunt ist. Ja, freilich. Ja, ja freilich. Was ja sowieso jetzt auch kommt. Corona mitbringen, ist ja so die ganzen Veranstaltungen, die nicht stattfinden und vielleicht ist es für die einen oder anderen Spoiler und der ein oder andere weiß es, die Venus ist abgesagt 2020. Wir sehen uns in diesem Jahr nicht in Berlin wieder. Wie hast du das aufgefasst?
0: <lacht> das ist das Allerschlimmste. <lacht> Nein, wirklich, das ist wirklich, also wenn ich, wo das rausgekommen ist, also ich habe auch so viele Nachrichten auf einmal gekriegt und dann ging das so bam, Venus findet nicht statt. Venus findet nicht statt. Das habe ich ja gleich mitbekommen. Und äh, das ist echt traurig, weil man muss sich ja vorstellen, wir Mädels, wir wohnen ja so unterschiedlich. Wir sehen uns einfach. Wir können uns einfach nicht immer sehen. Und es sind doch Freundschaften entstanden. Und die Venus ist wirklich nur ein einziges Mal im Jahr. Und in diesem Jahr, also die Venuszeit, lassen wir es auch richtig krachen. Es ist auch mal was anderes. Wir Mädels kommen zusammen. Wir können viel gemeinsam machen, weil wir uns dann sehen. Auch was Drehen anbelangt. Einfach austauschen, quatschen. Jedes Mädel, was ich kenne, freut sich auf die Venus. Also es wird das ganze Jahr über die Venus geredet und jetzt findet sie nicht statt.
1: Ich habe es jetzt nicht mit den Daten ganz im Kopf, aber ich glaube, alle Veranstaltungen bis zum 24.10. sind definitiv abgesagt. Und ich glaube, die Venus wäre vom 21. bis 24. oder irgendwas so gesagt, also genau am Ende, wo man echt gedacht hätte: Ja, scheiße, das hätte man doch irgendwie drei Tage nach vorne ziehen können. Und es ist ja auch noch so weit in der Zukunft und ist nun mal die größte Branchenmesse in Deutschland. Und wir hoffen ja alle, dass bis zu diesem Zeitpunkt das Ding eigentlich wieder in sich Fahrgewässern ist, aber da ist wohl nicht mehr dran zu rütteln und was das angeht, sieht man sich erst 2021, was natürlich schade ist. Ich hatte mich schon gewundert, dass das Oktoberfest abgesagt wurde, weil das ja auch so September, Oktober dann so ist. An der Stelle musste ich aber sagen, okay, das kann ich in gewisser Weise verstehen, weil es so eine internationale Veranstaltung ist. Da kommen die ganzen Asiaten, Italiener, Amerikaner und so weiter. Und wenn man es bis dahin im Griff hat, wenn man nicht sagen, jetzt, jetzt holen wir uns auf so einer Riesenveranstaltung, holen wir uns das Ding wieder. Und ich ich glaube, dass man auch mit Sicherheitskonzepten bei der Venus das durchaus hätte machen können, aber das scheint leider Gottes wohl unumgänglich zu sein. Die Venus an sich ist ja ein Pflichttermin in der Branche. Du hattest schon ein bisschen was zu erzählt, dass es auch immer wichtig ist für dich, ja die anderen Mädels oder die Leute, mit denen du so arbeitest, zu treffen. Wie ist es denn dann, wenn du jemanden aus der Camp, triffst, vielleicht sogar jemand, äh, wo es ein bisschen geknistert hast, wie du im ersten Teil gesagt hast, und ja, ihr seht euch dann zum ersten Mal, Live.
0: Ja, dem springe ich um den Hals. Also,
1: <lacht> also man, man erkennt sich sofort schon wieder dann, ne?
0: Ja, also ich war ich war letztes Jahr, also ich habe auch jemanden kennengelernt und ich war letztes Jahr stand ich, ja, hinterm Pult. Dresen. Dresen, Pult, Dresen, von meinem die ja. mein Hobby, na klar, ist klar. Und ähm, war dann so unten, habe da irgendwas gesucht, ich weiß nicht, wollte noch ein paar Autogrammkarten raus und dann so, <lacht> und dann denke ich mir, schaue ich so nach oben, ne? es gehen ja Leute vorbei und machst, schaue ich so nach oben und dann so, Aah! So, das ist er ja, das ist er ja. Und dann gleich rüber, er total schüchtern. Der steht da, total schüchtern, ja. In der Cam immer voll, bam, 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 bam. wir kennen uns schon ewig, bam, 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 redet. Und dann auf der Venus steht er da total schüchtern und ich umarmen den Hallo Pussy, wie geht's dir? Ich bin super, dass du da bist, gleich Foto machen. Das Traurige ist halt, dass, ähm, ja, wir haben uns mega gefreut. Ich freue mich da total. Und ich würde dann am liebsten stundenlang mit dem dastehen und quatschen. Das Problem ist, aber es geht halt leider nicht, weil natürlich auch andere Leute da sind, die wollen dann auch ein Autogramm und die gehen halt durch. Und dann hast du vielleicht Chance noch. deine und ähm, schreibst eben deine Autogrammkarte, äh, deine Autogramme und hast ja auch ein bisschen was zu arbeiten auf der Weg. Also, so ist es nicht. Es ist nicht nur so, dass wir faul da rumstehen und gar nichts tun. Also wir machen ja auch was. So ist es nicht. Und dann ist es halt so ein bisschen traurig, wenn die dann immer da warten müssen. Und hm, dann grinst du mal wieder rüber <lacht> und winkst und so. Aber es ist immer so toll. Und ich finde das so traurig, dass es dieses Jahr nicht stattfindet. wenn ich mir vorstelle, dass man da noch ein Jahr warten muss. Aber... Die Gesundheit geht natürlich vor. Und von daher, das kriegen wir auch noch alle durch. Keiner wird traurig sein. Bis dahin müsst ihr alle nochmal in die Camp kommen. <lacht>
1: Hilft nichts. Oder man macht vielleicht in diesem Jahr eine virtuelle Venus. Vielleicht sollen sich die Veranstalter so. mal darüber Gedanken machen. Alle in einem großen Meetingraum. War das, was du gerade angesprochen hast, dieser spezielle Fall, war das eine komplette Überraschung oder hatte der User im Vorfeld schon gesagt, dass er auch auf der Venus auftaucht?
0: Er hat schon gesagt, dass er kommt. Ja, ja, der hat schon gesagt, dass er kommt, aber du weißt ja nicht, wann. Es geht über vier Tage und es sind, du siehst Tausende von Menschen und du weißt es einfach nicht, wann, wie und so. Und du bist natürlich auch im Stress oder äh, quatscht gerade. Und dann, ähm, also es ist total unerwartet. Und dann steht er da und du freust dich total und würdest am liebsten die ganze Zeit reden und reden und vergisst die Zeit so schnell und dann ist die Venus eh schon wieder um und dann geht wieder nach Hause und alles fängt von vorne an. Hm. Weil ich sag aber, <lacht> ich sag immer, nach der Venus ist vor der Venus. Also Venus ist super, aber man kann nichts machen. Also es ist ganz also, klar.
1: Also falls es noch welche gibt, die noch nie auf der Venus waren, 2021, klingt noch so lang, aber irgendwann wird es auch so weit sein. Wie viel Mal warst du jetzt schon da? Dreimal. Okay, wir haben in einem Kurzinterview gehört, Vika, dass du in joggigen Hose gerne auf der Couch sitzt und Netflix guckst. Lieblingsserie war Haus des Geldes, habe ich noch im Kopf. Was hast du denn in der Corona-Zeit, wo ja ein bisschen mehr Zeit allgemein ist für solche Sachen, für neue Errungenschaften? Gibt irgendwie einen neuen Tipp für die Hörer?
0: Oh mein Gott! <lacht> Sport! Macht Sport! <lacht> Nein, also... Hast du
1: solche Challenges auch mitgemacht? Ich meine, die gehen ja auch alle rum, nach dem Motto, man fängt mit einer Minute 30 Planks an, macht 1,40, 1,50 und so weiter. Hast du mehr Sport gemacht?
0: Ja, also ich und mein Sohnemann, er hat ah. ja diese Crunches, Sit-Ups, wie auch immer, von äh, Ronaldo, vom Fußballspieler. Na, hat er ähm, hat er doch diesen, dieses Crunches da oder, oder Sit-Up, was das war, hat er gesehen, ne? wo er so nach oben geht. Cristiano Ronaldo, yeah, wow. Und dann war er da so Life und ich habe gesagt, ja, da machen wir jetzt mit. Keiner hat es geschafft. Oh mein Gott, das hat so weh getan. Der hat uns so kaputt gemacht. Aber mir persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich merke das auch. wenn Ich, ich habe jetzt wieder eine Woche nichts getan. Und ich merke das sofort, wenn ich dann mal eine Woche nichts mache, mir geht das nicht so gut, wie wenn ich wirklich was tue. Ich habe halt ein Laufband daheim, aber man braucht auch nicht mal ein Laufband. So ein ganz normales Workout zu Hause für den Bauch oder äh, man hört einfach coole Musik nebenher und macht seine Crunches, Sit-Ups und dann äh, ein paar Kniebeugen und so. Das, das, das bewirkt echt Wunder. Man fühlt sich viel, viel besser danach. Ja, und dann räume ich auf, putze ich alles und dann ähm, koche ich den Kindern was Leckeres. Ich meine, der Tag vergeht sowieso so schnell und dann bin ich abends sowieso vor der Cam und ähm, also ich für mich ist das jetzt nicht so schlimm.
1: Nicht mehr Netflix, sondern mehr Sport wegen Corona.
0: Ja, weil irgendwann mal wird es auch langweilig. Irgendwann mal tun die Augen weh und wenn du dann das so lange rumliegst beim Netflix gucken, das geht mir zum Beispiel, so kriege ich irgendwann Kopfschmerzen, weil dann fällt nämlich mein Blutdruck in den Keller voll lauter rumliegen und dann futterst du dann natürlich auch die ganze Zeit. Ne? Ich habe auch Chips gefressen und so, ganz so schlimm. <lacht> und ja, das ist halt auch nicht gesund. Also das geht schon mal, aber nicht immer. Das ist ja.
1: Ich habe ja gemerkt, die Leute haben ja schon ein bisschen mehr Langeweile als sonst. Deswegen auch so diese Challenge mit Cristiano Ronaldo, die du angesprochen hast. Gab es doch irgendwelche anderen Challenges, die du mitgemacht hast? Bei mir ist aufgekommen, einmal so mit Bildern und Posten aus der Jugend und jetzt habe ich ein schönes WhatsApp-Video gekriegt, wo man irgendwie drei kurze trinken muss und drei andere Leute dann nominieren muss. Hast du sowas auch mitgemacht? Ist sowas auch an dich dran getragen worden? Wir mittels
0: unter uns, wir haben ja viele solche Challenges, aber ja, die letzte, also das habe ich auch. Also, wo ich noch ganz klein war, im Bild hatte ich auch, ähm, habe ich auch mitgemacht, habe ich auch gepostet. Dann Bild vor zehn Jahren, so die Veränderung. Oh, noch schöne Haut, heute ein bisschen, naja. Ich sag, <lacht> früher war ich jung und schön und heute bin ich nur noch schön. <lacht> nee, <lacht> Aber ähm, ja, sowas mache ich auch, auf jeden Fall, weil du wirst natürlich dann auch nominiert und dann möchtest du ja auch kein Spielverderber sein und wenn du nominiert wirst, dann machst du das oder zum Beispiel sowas wie letztes Mal habe ich bekommen, poste ein Lied mit einem Anfangsbuchstaben, ja, also bei Vika habe ich dann genommen. Und dann
1: genommen. kam Viva Colonia oder was Nein,
0: kam? da kam Verdammt, ich lieb <lacht> dich. Ich dich nicht. <lacht> Von Matthias Reim.
1: <lacht> okay. Als kölsche Mädchen wäre wahrscheinlich das Karnevalslied gekommen. Okay, Matthias Reim. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Sowas mache ich auch immer mit, klar. Und dann nominierst du wieder drei andere.
1: Wir haben bemerkt, dass Optik auch in dem Beruf und dir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Du hast gesagt, jetzt bist du nur nicht noch schön. Kann man bestätigen. Ich sollte ein Scherz sein. Nein, ah, nein. Das war Fishing vor Compliments. Ist auch gut. Was tust du sonst noch so für deinen Körper? Gibt es irgendwas? Bist du jetzt jemand, der sagt, ab heute haben die Friseure wieder auf ich muss unbedingt zum Friseur oder Maniküre oder was macht man, um... Mit 34 äh, ist mir schon fast fern, das als Milf zu bezeichnen, aber noch so frisch auszusehen.
0: <lacht> oh, danke erstmal für das Kompliment. <lacht> da freue ich mich drüber. Nee, also ich muss, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ach, schon länger nicht mehr. Also ich war wirklich Hippipetete und Haare mussten äh, gemacht sein und immer frische Strähnchen und Nägelchen. Ja, guck mich mal jetzt an. Also meine Haare sind rausgewachsen, das geht nicht mehr. Ich glaube, ich hatte noch nie so rausgewachsene Haare. Und hier, guck mal, wie ich an meinen Nägeln kau. Also immer äh, mal äh, kauen. Ich habe keine Nägel mehr. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir eigentlich... Teil schnuppe gerade. Wenn ich in der Camp bin, werde ich gemocht, so wie ich bin. Das finde ich super geil. Ich habe bisher nicht einmal was Schlechtes gehört, weil ich meine Haare nicht gemacht habe, sondern meine Nägel. Interessiert keine Sau, die mögen mich, so wie ich bin. Ja, und Ernährung ist schon sowas. Also ich esse sehr viel Eiweiße. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ich versuche halt so wenig wie möglich Kohlenhydrate wegzuleißen. Das ist wirklich das Einzige, auf was ich schaue. Ansonsten gar nicht. Ich habe mal so eine Phase, da mache ich zwei Wochen komplett Vollsport durch, so ne, mit allem drum und dran, bis Muskelkater und weiter. Und dann habe ich wieder die Phase, so wie jetzt, wo ich mir denke, oh, ich habe keinen Bock, schlechtes Wetter, mmh, nee, ich bleibe im Bett. Also mache ich gar nichts. Das Einzige, wo ich wirklich drauf gucke, ist, dass ich mehr Eiweiße zu mir nehme, wie Kohlenhydrate. Weil Kohlenhydrate ist eigentlich das, was dick macht und nicht so gut ist. Und äh, wenn man eiweißreich ist dann tut man auch was für die Muskulatur. Und je mehr Muskulatur du hast, umso besser verbrennst du natürlich. Und deswegen esse ich mehr Eiweiß.
1: Das, was du angesprochen hast, fällt aber überhaupt nicht negativ auf. Das sind ja wahrscheinlich die guten polnischen Gene von dir. Das ist mir oh. nämlich noch im Hinterkopf <lacht> geblieben, dass du polnisch Wurzeln hast. Bist du auch in Polen aufgewachsen oder wie war das nochmal?
0: Also ich bin tatsächlich in Oberschlesien geboren. Und ich war vier Jahre alt, als wir nach Deutschland gekommen sind. Und meine Eltern sind dann hierher gezogen, also auch direkt nach Bayern. Wir haben erst im Trin am Chiemsee gelebt. Finde ich auch total schön dort. Und ja, und so bin ich halt dann hier aufgewachsen. Also ich kann mich kaum noch so erinnern. Also mit vier, wenn ich mir vorstelle, mein Kleiner ist vier, wenn ich jetzt weggehen würde. Ganz gleich, ich bin hier zur Schule gegangen. Ich habe hier den Kindergarten besucht und bin hier groß geworden. Von daher. Ähm, ja.
1: ja als vier sie wahrscheinlich dann auch fast gar keine Erinnerungen mehr. Also schemenhaft vielleicht doch an den Kindergarten oder an die Anfangszeit. Ja, aber jetzt schließt sich an der Bogen, dass Mama das nicht so toll findet, weil Polen ist ja dann auch eher so konservativ, familiär, katholisch. Da hat die Mama das vielleicht nicht so gerne. Aber richtig, im Endeffekt ja. ist sie mit Sicherheit mega stolz auf dich. Du hattest aber gerade so ein bisschen mit deinen Nägeln und so angesprochen, wo ich sage, fällt überhaupt nicht auf, weil ich sehe dich ja jetzt auch ja, ja, ja <lacht> Hast du denn sonst immer gemachte Nägel? Immer. Ja, immer. Jetzt gar nichts mehr. Und jetzt fühlst du dich nackt an den Nägeln? Oder wie sieht nee, das aus? ist viel cooler. Man
0: kann endlich mal im Ohr rumpuppeln und mal in der Nase und niemanden stört. <lacht> Nein, ich finde das cool. Also ich finde, man kann mehr machen. Also ich schaffe es jetzt tatsächlich auch mal einen Cent aufzuheben, was ja mit solchen Riesendingern natürlich immer recht schwer war. <lacht> wenn mal ein Cent runterfliegt und du musst das aufheben vom Boden, ist das echt schwierig teilweise, wenn du so lange Nägel hast.
1: Jetzt sind wir natürlich auch neugierig. Jetzt werde ich mal plump, weil du hast ja gesagt, deine Tabus sind so Analfisting und so weiter. Aber wenn ich jetzt mir überlege, mit deiner Hand, hat es da auch Vorteile im unteren äh, Bereich? Sind wir FSK 12? Nee, nee, äh, wir heißen ja Dirty Talk. Nee,
0: aber, äh. <lacht> Auf jeden Fall. Ich fiste mich ja auch. Also, das mache ich auch. Da habe ich auch gar kein Problem mit. Also, ganz normal, jetzt nicht Analphisting, das mag ich auch nicht. Aber das
1: geht mit den Nägeln dann auch? Das geht auch mit den Nägeln. Ja, klar, du
0: machst ja eine Faust. Du versteckst ja deine Nägel so ein bisschen drinnen. Ne? In der Faust. Da geht das auch. Aber ähm, ich finde, so Alltags-, einfach ganz normal, Alltagssachen äh, sind viel, viel einfacher zum Handhaben. Ne? Du musst nicht so aufpassen. Und man fühlt sich zwar nackt irgendwo, aber nackt sein mag ich ja auch ganz gern. Von daher. Das ist <lacht> <lacht> also,
1: also auch wie so ein Nachteil, so nackt zu sein sein manchmal, ja stimmt. Ja, und die Nägel können dann natürlich nicht mehr abbrechen. Ne? Richtig, das ja
0: genau, das ist halt natürlich klar, können natürlich nicht, was nicht da ist, kann nichts kaputt gehen, aber sobald das Nagelstudio sobald es geht, gehe ich auf jeden Fall. Ich finde es einfach viel schöner, die Hand wirkt schöner. Das ist ja wie ein High Heel auf dem Fuß. Ist das mit einem Nagel am, am Finger, finde ich. Das
1: ist ja eine schöne Beschreibung. Ja. Also ein bisschen Sehnsucht hast du dann schon noch danach. Ja, ja.
0: ja. Wobei die Haare stören mich gar nicht. Ich finde das sogar ganz ganz easy so mit dem Halb-Halb. Und ähm, ja, das, das macht auch ein bisschen was her. Aber ich werde es natürlich trotzdem wieder blond, also blonde Strähnchen reinmachen. Weil das, ich finde, das macht mich einfach ein bisschen jünger und frischer, wenn das einfach frisch gemacht ist.
1: Frisch gemacht? Hast du denn sonst irgendwas gemacht? Ist dein Dekolleté denn echt? Nee, das nicht echt. Warum sagst du das denn so? Nee, ich glaube, die meisten Männer finden das doch gut, wenn sie gemachte Brüste vor sich haben, oder? Es <lacht> kommt ganz
0: sofort Nicht alle. Also ich habe die Erfahrung gemacht, die User, bevor ich sie mir habe machen lassen, gesagt haben, ach nee, Vika, was hast du denn gemacht? Weil du so eine schöne, natürliche Brust. Habe ich auch. Also ähm, die stehen da gar nicht so.
1: Die wird ja dadurch nicht hässlich, nur größer. Ja eine Brust, die vorher schön war, die dann größer ist, die sieht ja dann auch schön aus.
0: Ja, natürlich, klar. Und du darfst ja nicht vergessen, bei mir ist es ja genauso wie bei der Hannah, also Hannah's Secret, die hat das letzte Mal ganz toll in ihrem YouTube-Video gesagt, äh, durch das Abnehmen auch, wird ja die Brust ja viel schlaffer. Und dann äh, hängen da so zwei Dinge. Und ich habe natürlich, ich habe ja auch meine Kinder gestillt. Und ich habe ja, da darf man ja auch nicht vergessen. Ich habe ja drei Kinder. Und da hängt das so. Also klar war was da. Also ich hatte ja was da. Also es ist ja nicht so, dass ähm, die äh, viel kleiner waren. Im Gegenteil. Also Leute, die mich äh, lange kennen, noch vor den Kindern und alles, die wissen, dass ich wirklich ziemlich viel Busen hatte. Und nach den Kindern ja, dann eher abgenommen wie zugenommen und dann ist das so alles so schlaff gewesen und ich habe mich da echt total unwohl gefühlt. Das wollte ich schon immer machen. Immer schon nach dem zweiten Kind wollte ich es machen, aber dann kam noch das dritte, da war das noch schlimmer und äh, ich hätte das so oder so gemacht. Das hat echt null mit der Branche zu tun. Also ich glaube, für die Branche wäre es gar nicht so wichtig, weil die Leute einen so mögen, wie man ist. Wir sind ja nicht wirklich professionell oder so, sondern wir sind echt voll die Amateure und ähm, die mögen dieses Natürliche an uns. Und wenn ich heute zum Beispiel sage, hey, was, was hält ihr davon, wenn ich mir noch machen so. Ich möchte es vielleicht noch mal machen. Ah! die kriegen einen halben Schock. Die sagen bloß nicht, die schauen so toll aus, die passen zu dir, die, so musst du es bleiben, also das reicht jetzt auch.
1: Ich sag mal, 50% meinen das, glaube ich, ernst, aber 50% fänden es trotzdem gut. So wie du, also jetzt nicht noch mal größer, das meine ich jetzt nicht unbedingt, aber wie du gesagt hast, ich lasse mir die Brüste machen, so nein, bloß nicht. Ich glaube, viele, die geschrien haben, nein, bloß nicht, finden es jetzt trotzdem klasse. Ich merke das auch so, dass viele Leute ja immer sagen, oh nee, natürliche Brüste, natürliche Brüste auf jeden Fall, aber im Hinterstübchen denken sie sich, glaube ich, glaub, schon, ach, so ein paar Silikonen Titten wären schon geil. Immer mhm. dieses, wie man eigentlich empfindet, aber nach dem, kannst du ja nicht laut sagen. Kannst du ja nicht sagen, die soll sich die Kuntitten machen lassen, dann sieht sie noch besser aus. Was bin ich dann für jemand, wenn einer das so plump dann sagt?
0: Da halten sie sich dann lieber bedeckt, weil sie respektvoll sein möchten und nicht so. Genau,
1: da sind welche, die noch nie welche in der Hand hatten. Kann natürlich auch sein. Ja, oh, da
0: gibt's ganz viele. Da gibt es viele Gefühle, die noch niemals angefasst haben oder so. Die dann sagen, ich würde einfach mal gerne deine Brüste anfassen. Wollen wir uns treffen? Wir müssen nicht picken. Ich will nur deine Brüste anfassen. Wo ich sage, mein Gott, wird du mich irgendwo auf der Straße rumlaufen siehst, kommst einfach her, sagst mir, wer du bist, dann weiß ich das schon, dann kannst du mal hin, weil es ist noch gar kein Problem, dann komm auf die Da kannst du genug rumkrapschen, ne?
1: Ja, sehr schön. Also, das haben wir abgehakt. Ansonsten, was Körperkult angeht, also die Haut sieht ziemlich nackt aus oder bist du irgendwo tätowiert, gepierst oder irgendwie sowas?
0: Gar nicht. Also, ich habe immer gesagt, Tattoos finde ich schön. Manchen steht das wirklich sehr gut. Ich persönlich will es nicht haben. Erstens denke ich schon, plötzlich vielleicht blöd an, aber in meinem Alter fange ich erst gar nicht mehr damit an. Und ich denke mir halt, im Alter selber schaut das dann vielleicht auch nicht mehr so schön aus. Und wenn ich ganz ehrlich bin, haben wir schon so viele Mädels, das ging mal ja so durch die Decke, diese Tätowierungen. Und es gibt mittlerweile so viele, 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 die einfach schon so übertätowiert sind, dass ich mir denke, ach, ich muss das nicht auch noch machen. Ich bin schon froh, dass ich da noch ganz normal, also halt nichts habe. habe es ja mal
1: Überlegungen. Hast du mal drüber nachgedacht?
0: Ja, ja, selbstverständlich. Ich wollte dieses komische Teil, wo das so modern worden ist, da so hinten, ne, so so Über dem Arsch dieses. Das Arschgeweih,
1: das Das Prünkte. Arschgeweih,
0: ja. Du das wollte unbedingt haben. Nur das aber oh ich wollte das unbedingt haben. Meine Mutter hat gesagt: Was, wenn du das machst? Ich weiß nicht aus dem Haus.
1: <lacht> <lacht> und Gott
0: sei Dank habe ich auch Mama gehört: Nee, 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 nee. ich musste nicht haben. Also, ich habe zwei Piercings, ja, zwei Stück. Also, ich habe ein team piercing und ein Nabel-Piercing, aber das ist für mich so ein bisschen was Kleines, was äh, den Körper so ein bisschen ähm, ja, schmückt sage ich mal, aber Tattoos, nein, muss nicht sein.
1: Hat denn ein team -Piercing auch nur einen optischen Reiz oder hat es auch beim Sexuellen irgendwelche Vorteile? Ich denke, das Nachteile nicht, sonst hättest du es nicht.
0: <lacht> nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das merkst du gar nicht. Wer mit dem Kitzler gut umgehen kann und da richtig schön so geil rumsaugen kann, sage ich mal, so richtig so da gibt so es eine, so eine richtig geile Methode. Das ist einfach der Wahnsinn. Das ist genauso wie der Womanizer. Der Womanizer ist so geil. Und wer damit umgehen kann, der hat schon gewonnen. Also ich könnte mich den ganzen oder die ganze Nacht lecken lassen. Ich bräuchte nicht meinen Schwanz, wenn der Mann richtig geil lecken kann. Also das ist das A und O. Ich komme ja auch
1: durch die Klitoris eigentlich
0: nur und da ist das Piercing völlig egal, ob das da ist oder nicht da ist. Wer das drauf hat, der hat schon gewonnen.
1: Ja, dann gib doch nochmal eine Anleitung. Was sollen die Männer auf keinen Fall machen und was ist ganz wichtig beim Lecken? Weil ich denke, da braucht so der eine oder andere vielleicht Vielleicht noch ein bisschen Nachhilfe.
0: <lacht> also ich weiß nicht, wie es die anderen Mädels empfinden, bei mir ist es tatsächlich so, man kann schon viel falsch machen, entweder es drückt drückt zu fest oder zu leicht, ne? Also, wie findet man raus, dass es der Frau genau gerade passt? Denn ich finde, die Klitoris ist sehr, sehr, ähm, wie sagt man?
1: Empfindlich oder Empfindlich,
0: was sagen? ja. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und der Womanizer, deswegen lieben wir Frauen den Womanizer, auf den schwöre ich, der gibt ja so Impulse ab. Und diese Impulse sind einfach perfekt. Und wenn der Mann das drauf hat, dass er da dieses, ich weiß nicht, das beschreiben
1: wie am Strohhalm ziehen.
0: Oh ja, so ganz leise. Ja. <lacht> Wie so Stromschläge genau, wie so leichte Stromschläge Das merkst du schon an der Frau, wie es ihr gut tut, ob sie dann ein bisschen mehr will oder weniger. Und so ganz leicht dran saugen und mit der Zunge ein bisschen und einfach dran saugen, das ist so geil. Oh mein Gott, da spüre das ich drauf. Das ist so geil. Also da komme ich so schnell. Also das ist das Allerbeste, was es gibt. Da brauchst du nicht meinen Schwanz. Wenn du das drauf hast, dann Halleluja.
1: <lacht> <lacht> so Und zu fest zu ziehen ist falsch. Was ist noch falsch?
0: Ja, viele reiben ja. ne Und äh, manchmal kannst du ja ein bisschen zu fest so, oder es ist zu leicht ja wenn es so ein bisschen also wenn du das mit dem Finger machst und das ein bisschen feucht machst und erstmal schön anfängst zu massieren und so bis die Frau so ein bisschen in Stimmung kommt und so ist auch ganz geil aber das allerbeste ist dieses Rumgesauge das ist der Hammer
1: jetzt hast du einen Tipp für Männer oh. gegeben jetzt gibt mal einen <lacht> Tipp für Frauen wie macht man denn einen richtig guten Blowjob so
0: tief wie möglich in den Mund nehmen er muss richtig richtig nass sein also der Speichel muss rausfließen denn er muss ja auch gut flutschen also kein Mann fickt gerne ins Trockene also richtig schön nass machen und dann schön massieren von der Eichel schön runter und immer wieder hoch und runter und immer nass lassen, immer nass machen, immer schön feucht muss er sein. Ja, weil viele machen es ja auch Öl drauf oder ähm, Creme und so, damit es schön flutscht und wir Frauen machen das dann eben mit Speicheln immer schön tief in den Mund.
1: Wie kann man das denn eben schön tief in den Mund? Weil es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, vielleicht auch so das junge Mädel, was sagt, wenn das mehr als 5, 6, 7 Zentimeter sind, mehr kriege ich einfach nicht rein, mein Mund ist gar nicht so groß. Wie kriegt <lacht> man das hin?
0: so weit, wie es geht. Und dann so, Stück
1: für so, Stück ja, üben.
0: Ja, einfach so, dass der Schwanz einfach schön nass wird. Er muss einfach schön viel, viel, viel nass sein. Ja, mit Speichel ein bisschen draufspucken und dann schön massieren. Nicht zu so fest, nicht zu so, ähm, leicht. sondern immer schön massieren. Und das merkst du dann schon, wenn der Mann dann immer geiler wird, immer geiler wird, dann kann man immer schneller werden, immer schneller und immer schön nass machen.
1: Ich merke, Oralverkehr gefällt dir aber auch auf der anderen Art und Weise. Nicht nur aktiv, sondern auch passiv. Total. Wo wir jetzt so gerade schon im Dirty Talk sind, was ja auch das Thema heute ist. Was ist denn für dich so die Lieblingsstellung? Was magst du, was gehört zu guten Sex dazu?
0: Oh, also viele sagen ja immer Doggy, Doggy. <lacht> ich höre ja immer nur Doggy. Also ich lege mich tatsächlich am allerliebsten komplett bequem flach auf den Bauch, mach meine Beine auseinander, so dass der Mann richtig schön von hinten eindringen kann. So kommt er nämlich richtig schön tief rein, packt meine Arme von mir aus nach hinten, drückt mich ins Kissen schön rein und fickt mich einfach. Das finde ich sowas von geil. Einfach nur flach auf den Bauch legen, Beine auseinander, so total ergeben, wie so ein Frosch auf der Gießkanne, sage ich da immer. <lacht> das an, ist aber echt geil, weil da kann er richtig schön tief eindringen, du liegst bequem und du kannst es richtig geil genießen. Du kannst dir vorne richtig schön noch am Klitoris, an der Klitoris spielen und äh, stimulierst dich dabei noch
1: selber. Also gibt es nichts Besseres. Also auf dem Bauch liegen ja. ist besser als auf dem Rücken liegen. Ja, ja, das schon. Ja,
0: yeah, ja, yeah, yeah. <lacht> ja. Weil das Missionar, das hast du ja schon Ständig, ne? Das ist so also, missional gut, wenn du dann, ähm, oh, ja, gut, äh, wenn du dann äh,
1: mal. Kann ja, man mit anfangen.
0: Ja, klar, <lacht> kann man mit anfangen. Aber so, wenn ich mich hinlege und ich kann den Mann genießen und ich mag das sogar, wenn der schwitzt dabei, ja, und ich merke, es tropft Schweiß runter auf mich und so. Ich mag das so versaut. Es muss schon was da sein. Oder er seine Arme, ich sehe seine Arme so über mir, ja, und ich sehe seine Adern. Das finde ich so geil, so richtig männlich. Ich stehe auf richtige Männer, ne? Ich
1: mag das total. Was sind denn richtige Männer für dich? Das wollen wir jetzt auch nochmal erfahren.
0: Naja, das beste Beispiel, ich würde einfach sagen Gladiator. <lacht> yeah. <lacht> Darf ich die Belohnung sein?
1: <lacht> Mit Analverkehr ist es bei dir genauso, wenn es passt, wenn du so richtig geil bist, dass du es dann gerne willst oder sagst du, pff, muss nicht sein?
0: ach, das gehört für mich schon dazu. Also ich habe auch ganz jung meinen ersten Analverkehr gehabt und es kommt immer ganz drauf an, wie der Mann anfängt. Es gibt Männer, die oh, wo ich mir denke, oh, nee, muss nicht sein. Ja, die haben dann zwar ein Riesending, aber die können einfach nicht damit umgehen. Also die stochen da ewig dran ran rum, ja, bis sie da mal reinkommen und so, ist auch ein bisschen doof. Aber gegen Analverkehr habe ich überhaupt nichts. Also ich mache auch, wenn ich ganz ehrlich bin, meine Experimente mit Anal. Also ich habe einen richtig, richtig, richtig großen Dildo. XXXXL-Dildo. Den habe ich bisher vor der Cam wirklich nur vaginal benutzt. Jetzt hatte ich einen tollen, tollen stamm der gesagt hat, komm, lass uns das mal probieren. Und ich so, boah, nee, trau mich gar nicht. Ja doch, mach mal, probier mal. Und dann sage ich, okay, ganz vorsichtig. Naja, und ich habe echt auch ein gutes Gleitgel und dann habe ich das probiert und das geht tatsächlich ohne Probleme. Also wenn er erstmal drin ist und du reitest drauf rum, kann das sehr stimulierend sein. Der erste Stoß muss man ein bisschen aufpassen, weil da After ist ja doch ein Schließmuskel. Da muss man halt ein bisschen vorsichtiger sein. Ne? Da kannst du nicht einfach reinrahmen. Da muss man schon ein bisschen voll. Aber wenn der erstmal drin ist, ist das für mich ist das geil. Also ich mag das. Ich mag auch dieses Benutztwerden auch ein bisschen. Ich bin nicht, gehe ja doch so ein bisschen, ich kann ja beides, Dominant sein und die Wut. Aber wenn ich ins die Divote gehe, dann gehört das für mich dazu. Anal, vaginal, bisschen würgen, Haare ziehen, aushauen. Das gehört für mich voll dazu. Ich ergebe mich gerne. Deswegen mag ich, richtige Männer.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so der Reiz. Das ist irgendwas, wo ich sage, boah, das ist jetzt so geil und pervers. Das ist so über dem Normalen hinaus. Und dieses vom Kopf, ich werde gerade anal gefickt oder ich ficke gerade diejenige anal, ist ja sehr wahrscheinlich noch das viel, viel größere Erlebnis, als wirklich das Gefühl, was unten rum ist. Sondern wirklich, dass du sagst, boah, geil, was passiert jetzt? Mensch, sind wir gerade dirty? Geben wir gerade richtig Gas? Das ist so wirklich 110, 120 Prozent. Ne? Richtig,
0: das ist reine Kopfsache. Ja, also du geilst dich drauf auf, genau. Also es ist halt dieses Kopfkino, ne? Also finde ich auch. Also es ist bei mir genau das Gleiche. Ich geil mich zum Beispiel auch total auf die Geilheit des Mannes auf. Ich mag das, wenn ein Mann auch laut ist. Wenn wir Cam-to-Cam -cam machen und ich, ich sehe die cam gedan und ich sehe dann einen Schwanz und der wächst und schreibt, oh, du bist so geil und das und das und oh. Und dann höre ich den. Und dann höre ich den so richtig, oh, Alter, das macht mich so geil, wo ich mir denke, boah, geil, geil, ich will jetzt drunter kniet, ich schluck dir das alles weg. Also ich bin ja auch so, ich sag immer, ich, ich mag den Liebessaft des Mannes, weil ich glaube, es ist bei euch Männern auch nicht so, wenn du weißt, okay, die Frau kommt gerade, ist das sehr antörnend. Und so geht es mir halt bei Männern. Das ist genau das Gleiche, nur andersrum. Also mir geht das bei den Männern genauso. Wenn ich merke, boah, der genießt das voll oder der fühlt gerade die Geilheit, dann, dann, dann werde ich automatisch auch geil. Das ist ja ganz klar. Also ich kann mir nicht vorstellen, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mann habe, gut, er nimmt mich jetzt Doggy und klatsch, klatsch, klatsch und zieht eine Lätschen dabei, dann würde ich wahrscheinlich sagen, äh, nee.
1: Ja, so dieses Mechanische einfach nur, ich glaube, das macht dann guten Sex auch aus. Also du sagst, mein Gott, auch wenn du jetzt irgendwie heftig Gas gibst oder so, wenn das irgendwie völlig ohne Gefühl und alles ist, dann, dann tönt mich das auch nicht an und ich will auch deine Lust sehen und das soll nicht so ein mechanischer Prozess dann irgendwie sein, sondern da muss schon irgendwie der Funke auch rüberspringen von beiden richtig, Seiten. Ne? Richtig, ja.
0: so ist das bei mir auch.
1: Okay, Vika, die Zeit verfliegt mit dir, das ist unfassbar. Wir sind mit dem zweiten Teil schon fast durch.
0: Ach, schade. schade ja. Ich kann dir noch so viele geile Sachen erzählen. Da
1: hast du jetzt auf jeden Fall Zeit zu, weil das letzte Wort gehört nämlich immer dem Talkgast. Also wenn du noch was loswerden möchtest, dann Feuer frei.
0: Ja, also liebe Leute, also kann ich das direkt an die Leute sagen? Ja, sicher. Ja, okay, dann sage ich, dann stechen wir mal kurz vor. Ich bin die Vika Vika Victoria. Wie ihr es schon mitbekommen habt, bin ich 34 Jahre alt und Mutter dreier Kinder. Also, liebe Jungs, ich äh, würde mich natürlich auch total freuen, wenn ihr mich in der Webcam besuchen kommt. Ich stehe echt auf so gut wie alles. Also, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich genau drei Tabus. Das ist wirklich nur anal Anal-Fist-Ding, muss ich nicht haben. Hardcore schmerzen und Kaviar. Hat für mich nichts mit Erotik zu tun. Gehört für mich auch nicht dazu. Alles andere finde ich total geil. Und ich habe echt total viel Spaß in der Cam. Und ja, und der Bock hat, der kann ich gerne gerne besuchen. Ich bin für alles offen, ob es jetzt mit Lactex, Leder, ähm, sauer, rein, abspritzen, also ich squirt auch total gerne, zu tun hat, einfach vorbeikommen.
1: <lacht> <lacht> so habe ich das gut gesagt. <lacht> ja, und eine positiv gemeinte Phrase, weil du hast gesagt, du bist zu allen Seiten offen, da gibt es einen schönen Spruch, wer zu allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein, aber das ist positiv gemeint, weil... <lacht> Wer langweilig ist, der ist auch nicht spannend. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man positiv verrückt ist. Und deswegen hat ja der heutige Talk auch eine ganze, ganze Menge Spaß gemacht. Ich habe mich total gefreut, dich auch, wenn nur übers Handy wiederzusehen. Demnächst gibt es ja sehr wahrscheinlich mal wieder eine andere Möglichkeit. Hoffentlich vielleicht sogar vor der Venus 2021. Auch ein Alle hörer überbrückt die Zeit in der Cam. Da könnt ihr euch die Wicker angucken. Und wer bis jetzt noch nicht drin war nach dem Talk, bin ich mir ganz sicher, dass da ganz schnell das Profil aufkommt aufgerufen wird und du den einen oder anderen in der Cam begrüßen kannst, der ja dich vielleicht auch über den Podcast erst kennengelernt hat.
0: Ah, oh, ich würde mich freuen, ja. <lacht> immer wieder gerne und vielleicht auch mit Cam to Cam, das mag ich ja total gerne.
1: Okay, also Jungs, zeigt euch. Die Wicker will sehen, was sie in euch auslöst. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Woche haben wir einen neuen Talkcast. Ciao.
0: Tschüss. Oh, Aber das schön.